0: Y ahora, La Máquina de Ser Feliz, del Boston College. Soy Manuel Gómez y bienvenidos a La Máquina de Ser Feliz. Hoy, 20 de julio, eh, les quiero decir un feliz Día del Amigo a todos para abrir el programa y hoy ya podemos oficializar a el señor Lucas Altave como tercer
1: conductor de La Máquina de Ser Feliz. Muy feliz de ser conductor del programa, sobre todo con Gómez y Eilu, que son grandes amigos. Y nada. A seguir metiéndole con esto, ¿no? Exacto, vamos a seguirle metiendo y nos querés contar cómo se arranca el programa el día de hoy. Sí, por supuesto. Bueno, en este episodio 9, con dos secciones nada más, pero bastante interesantes. Es, es más, vamos a empezar con una donde vamos a conocer un profesor muy, muy interesante, el cual les gusta casi todo el colegio. ¿Qué opinas vos? Exacto, que
0: lo tuvimos nosotros en su primer año en el colegio.
1: Exacto, exacto. Vamos y a bueno. ver quién es.
0: que quisiste saber?
2: ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es en otro ámbito? Ya llega Conociendo a Profesores.
3: Bueno, bienvenido a todos los oyentes una vez más a una nueva edición de Conociendo a Profesores. Estamos con mi compañero Vittorio D Alessandro, con mi otro compañero Santiago Arrascaite y bueno, y hoy nos falló Lucas Altave que estará durmiendo, estará en algún lugar por ahí. Y, y estamos con un invitado muy, y seguramente, estamos con un, un invitado muy especial, Jorge Capello hoy. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Hola, muy contento de estar aquí en la radio, porque yo soy un hombre de radio.
5: Muy bien, muy bien. Bueno, la dinámica de hoy, como siempre vamos a cambiar un poquito los, eh, los jueguitos que hacemos. Hoy vamos a hacer unas preguntas, después vos vas a poder hacernos preguntas a nosotros, y después sí, sí, sí. vamos a hacer como un ping-pong bien rápido de preguntas y respuestas en el que no vas a poder dar ninguna explicación. Ahora
3: pasamos a hacerte las preguntas eh, y empezamos por la clásica de Opti, un plan.
4: ¿Cómo chacuzarías a una
3: mujer que se te presenta en un bar, que estás
4: tomando algo al lado
3: de ella y querés
4: encararla? Trataría de pensar algo que, eh, nunca, que nunca le hayan hecho, digamos. Me gusta, eh, originalidad. Con lo cual, creo que hoy, hoy eh, agitaría mi, mi mano, cual forest Scam, y le diría Olu. <risa> Y si se ríe, genial, vamos para adelante, y si no, bueno, disculpe Gracias. usted, Gracias. buenas tardes. <risa> a la siguiente, a la próxima.
5: <risa> me gustó, me <risa> la próxima para... Me gustó, mucha rigenia. Bueno, Bueno. la siguiente es, nos llevó por la cubaracha, que fuiste parte de eh, una banda de música, uh -huh. y eh, nos gustaría que nos cuentes alguna anécdota divertida que te haya pasado en algún escenario, o componiendo alguna canción, o practicando, no sé.
4: Uf, ¿esto se pasa antes o después de las 10 de la noche?
5: Depende del, de cada uno que lo escucha,
4: ah. depende de lo que cada oyente. Ok, ok. No, una, una, una historia divertida fue, eh, yo to toqué en eh, el casino Trilenium del Tigre, eh, ustedes imagínense, un, un salón gigante, cientos de personas, toda gente deliciosa que vaya a jugar a, la, a las maquinitas, eh, y eh, yo tengo un amigo, es un artista así, cantante, showman, y necesitaba una banda para una banda que le toque atrás para que él cante. Y entonces nos consiguió tocar para 700, 800 viejos viciosos en el casino de Tigre tres noches seguidas. Y lo más lindo era la, la marquesina, porque decía lo siguiente: lunes Cacho Castaña, martes Virus, miércoles, jueves y viernes Espiral, que era mi banda. Así que yo compartí cartel con Cacho, con Cacho Castaña. Quiero bueno, ¿Qué nivel, eh? mensaje para todos los jóvenes ahí afuera, pónganse a tocar un instrumento. Porque como dijo uno de, los, uno de los auténticos decadentes, uno de los que, de, de los feos, de los que nadie conoce, dijo, si no hubiera sido por el rock and roll, muchos de nosotros habríamos muerto vírgenes. <risa> Qué frase polémica, ¿no? Qué cruda.
2: Y la siguiente pregunta, tenemos agentes infiltrados... Que nos pasaron información, la cual te, ahora te vamos a pedir una anécdota con Ezequiel, ya que con él, según nuestros informantes, pasaste compartiste mucho tiempo cuando eras más joven, y queríamos saber una anécdota que tengas con él. Con el
4: director de estudios del colegio. Ah, sí. Eh, uy, con el compañero el compañero Pereira, hay un montón. Él es el, el capitán de los asados, porque nadie hace un asado como Ezequiel. Nadie. Eh, una buena historia con Ezequiel Fue una vez que fuimos, eh, fuimos a Sadaik a registrar unas canciones, porque no sé si ustedes sabrán que el compañero Pereira es un poeta, escribe canciones, escribe letras, y tiene un, un gran amigo en común, eh, Abel, le mandamos un saludo, que él le pone música a las canciones de a la poesías de Ezequiel. Y en un momento, con unos amigos, grabamos varias de esas canciones y decidimos ir a Sadaic a registrarlas para cobrar derechos. Y eh, fuimos a Sadaic y cuando volvimos al auto, se habían llevado el auto. Así que tuvimos que ir a buscarlo eh, a donde lo lleva la grúa. Pero tenemos que esperar a que trajeran la cédula verde del auto o alguna cosa así. Así que hubo que, que esperar. Así que pasamos un martes a la mañana tirados en la. Imagínense, tirados en la subida de una autopista en el pasto, soñadores buscando formas en las nubes. Mientras. Esperando que eh, trajera el auto. Mientras, un, un amigo nuestro, un guitarrista muy importante, eh, veo que hace lo siguiente: saca de su mochila una cajita con una tijerita y un pincelito y unas herramientas chiquititas y una pelota de ping pong. Y veo que se pone a cortar la pelota de ping pong muy metódicamente, con el pincelito unta un poco de no sé qué cosa en, la, en el cachito de plástico de la pelota de ping pong y se lo pone sobre la uña. Y luego repite el operador en otra uña, y en otra y en otra, y yo ya no puedo más y estallo, y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Y me dice que él es guitarrero así flamenquero, necesita uñas para tocar, pero como él se las come a las uñas, encontró que lo más parecido a la uña humana es... Una pelota de ping-pong. Así que estaba haciendo altas uñas postizas de pelota de ping-pong <risas> para poder hacer su arte. Para poder to tocar la guitarra. Qué loco, ¿no? Qué locura.
3: Impresionante. Muy bien.
4: Bueno, y ahora
3: va la cuarta pregunta. Si alguna vez hubo un momento de tu carrera docente donde tuviste ganas de dejar la docencia por algún motivo.
4: No, la verdad es que no. Nunca tuve ganas de dejar la docencia. Sí, me quejé... Eh tu piel, la pase mal, sin duda, eh, como cualquier trabajo, y sobre todo porque es un trabajo en el que, valga la redundancia, trabajas con gente, personas, que además son adolescentes, a ustedes están en una edad en la que son los mejores o los peores, dependiendo de del día. Así que a veces a veces puede ser muy difícil, muy ingrato, pero para mí nada ver, nada me reconforta, nada me recompensa tanto como la mirada de, de, de un pibe diciendo, ah, mirá. <risa> a mí eso me... Mirá, la, yo la, la, la primera clase que tuve en el Boston, cuando entré oficialmente, fue con ustedes, casualmente, vos no bueno, estabas, Santi, que no sé si se acuerdan que hablamos de... ¿Qué, ¿Qué se van a acordar? Hablamos de, de los piquetes. Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. De, de la 9
1: de
3: julio.
5: ¿Cuál era el derecho más importante? De, de la diferencia entre, claro, la, el choque entre el derecho de la huelga y el derecho de, de la libre...
4: Eh,
5: no me sale la palabra. Circulación,
2: sí, ahí va. Cómo me cuesta. Bueno, así,
5: que,
4: así que se armó una muy linda, una muy linda charla, en que íbamos por un lado y para el otro, hasta que August Severino a quien también le mandamos un gran saludo. Por supuesto. Le dijo, Jorge, ¿puede ser que no haya una respuesta para esto? Y ahí me di cuenta que esa piba había entendido todo y que yo había elegido bien a lo que me quería dedicar. Fui feliz, feliz.
1: Sí.
4: Qué linda la historia, sí. Y bueno, sí. obvio, le, le mandamos un beso a Agus,
5: iluminada siempre, ¿eh? un paso adelante sí. de todos. Sí. <risa> un saludo.
6: Bueno.
4: bueno. Vamos ah, a... perdón, y, y en, un, en, en, un, en un detalle nada relacionado, le mando un saludo a Federico Redondo. Te, te extrañamos, Fede. Que, bueno, eh, con sus males. Fede, Fede Redondo no había prestado atención nunca jamás, en todo el año, y cuando hablamos de, de Cataluña, que se quería separar de Madrid, y a, a defender a capa y espada el centralismo. España.
2: Qué chabón. Bueno. bueno, sí, y ahora nos gustaría a nosotros que cantes un estribillo de una canción que realmente te guste. Para
4: cerrar la entrevista. Para cerrar la entrevista. Uf, me van a hacer cantar. Sí, vamos a hacer cantar. Voy a, voy a imitar la voz del cantante y todo, mirá. Prende y apaga y sale después de ¿Por qué no le, no le compraron un comedor a la Charlie? loco, son muy mala onda. <risa> bueno, bueno, muy bien, bueno, bien. No, 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 no para, para, estoy barriando. Esto pa, pa, vamos a editarlo y, y te canto una canción con todo, ¿vale? ¿dale? ¿Vamos para. con todo? ¡Casualmente yo te conocí! ¡Una noche como hoy! ¡Tu vestido eléctrico! ¡Mirió! ¡Vos y decías! ¡Shakey, shake, shake, shake! ¡Baby!
5: ¡Tremendo, tremendo! Muy bueno. ¿Jorge, papel en frecuencia modulada próximamente? Puede ser. Lo vamos a hablar con producción.
4: Sería un buen invitado. Puede ser. Podría ser. me cuando quieran.
5: Bueno,
3: ahora Jorge, tenés un espacio para hacer tu primera pregunta. Así que, ¿a quién
6: la vas a hacer?
4: Ah, te una pregunta para González Campaña. Eh, ordene, de eh, mayor a menor amor, las siguientes personas. Saravia, Marta, Rincón, Javier y Gambarruta, Ivana. Creo que con Marta tuve muy
3: poco tiempo, pero fue mi inicio en la secundaria y me ayudó mucho. Así que creo que iría segunda y creo que es muy difícil elegir entre Ivana y Javier. Pues creo que fueron dos personas que me acompañaron en la mayoría de mi trayectoria de la secundaria. Pero creo que tuve que compartir por ahí más tiempo eh, como rector con Javier que con Ivana. Así que, y aparte, la, la pandemia también eh, tal vez eh, nos hizo generar un mayor eh, espacio entre los dos. Así que creo que Javier primero y Ivana tercera.
4: Bien, para cuando vean Una esto por, por pregunta YouTube. Pregunta muy
3: difícil, doctor.
4: Cuando vean esto por YouTube, para poder ver el sudor que corre copiosamente por la frente de González Campaña. Sí, 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 sí. Le tiembla la mano. Pregunta para Arras. Eh, relatame en 30 segundos el peor día que pasaste en el colegio.
2: Bueno, mi peor día en el colegio fue en tercer año, cuando me terminé enterando que no me había llevado una cantidad de materias razonables, sino que estaba en peligro de repetir totalmente. Ese fue mi peor día en el colegio, porque me llevé una cantidad de materias, fuera... una. Como sea, el... no, me llevé tantas, parecía que no había asistido al colegio, eh, lo cual me generó una desesperación total, y me angustié porque era mucha cantidad y podía haber llegado a repetir. Perfectamente.
4: Me gustó mucho cómo lo narraste. Me gustó, la verdad, le me metiste mucho, mucho picante. Y una pregunta para. ¿Cómo era tu nombre?
2: Ah, mira, se hace
5: gracioso. De
4: Dal, Alessandro, sí.
2: Mira
5: cómo se hace el piola.
4: Sí, mira. Eh, en el tercer piso de nuestro querido Charcas eh, hay, una, hay una tríada de, de astros. Yo los llamo las tres Marías, eh, que son nuestras queridísimas Marcos, Maribel y Marina. No. mar. mar, mar. No. Bueno.
5: No, ¿qué vas a hacer? No.
4: Bueno, eh, ¿cuál de las tres Marías es la que peor te cabe y por qué?
5: No, no, nada. No. José, para, yo quiero dejar en claro que esto no se podía, era una sola pregunta y no una a cada uno.
4: Vos editar lo que quieras, ¿eh? Editalo. No, bueno, a ver, a ver.
5: Antes de decir cualquier cosa, quiero dejar en claro que los tres son eh, personas que quiero mucho. Eh, pero si tuviera que elegir a alguien eh, que capaz no quiero tanto, podría ser Marcos, porque con Marcos compartí menos cosas, con Maribel y Marina tuve mucho tiempo en preceptoría hablando, boludeando, escapándome del aula, esto que no salga en la radio por favor, <ríe> Y nada, estuvimos, qué sé yo, me siento más cercano a María Elia Marina, entonces capaz que diría Marcos.
4: Perfecto, perfecto. Marcos, ya sabés, ¿eh?
5: Bueno, Jorge, que vino a nuestra
4: televisión a hacer quilombo, hoy te empezamos. Estoy muy bien, chicos, gracias por invitarme. <risa> no
6: te Ahora más, pasamos. Más. No, fue un error. Bueno,
2: ¿estamos listos? Entrado. ¿Qué artista preferís? ¿Charlie García o Espineta? García, siempre.
6: Perfecto,
3: la segunda es, ¿qué clase preferís dar? ¿Historia o formación ciudadana? Historia,
4: es lo mío, pero Bien. cualquier clase en la que en la que esté bauti. <risa>
5: Perfecto, muy buena respuesta. Bueno, después, ¿dónde preferís dar clase? ¿En la universidad o en la secundaria?
4: En la universidad me encantaría, pero todavía no, no me pasó. Esta es una
2: pregunta con libre inter interpretación, ¿izquierda o derecha? Izquierda.
3: Bueno, la quinta es, ¿preferís estar de novio o soltero?
2: Soltero y
3: a
5: la izquierda. <risa> sí. Muy bien. Después, ¿preferís estar en pareja con una persona con la que tengas poca química o estar en pareja con una persona con la que tengas ideales muy diferentes?
4: Uh -huh. Dame química y polémica.
2: <risa> muy <risa> buena respuesta. Y por último, es una pregunta más para nosotros. Queremos saber qué curso preferís, quinto año o cuarto.
4: Estamos solos, ¿no? Esto, es ¿entre nosotros? Sí. sí. Off-record, off-record. Okay. Sí, señor. Off-record. Empieza con Q y termina con quinto.
5: Muy bien, muy bien. Bueno, termina entonces la entrevista. La verdad. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Jorge.
4: Como siempre, excelente. Un gusto.
2: La verdad que sí, un gusto de, de enorme.
4: No, un placer, bueno, chicos. Vos... Eh, está excelente el proyecto que están llevando adelante. Me encanta. Eh, sobre todo me encanta verlos trabajar, cosa que es raro. Siento que como que me voy a pellizcar y me voy a despertar, de repente. Eh, sigan así, que vienen muy bien, ¿sí? en serio.
5: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y no nos despedimos tanto todavía, porque ya van a escuchar más de nosotros. Volvemos un ratito con la conducción.
0: Le mandamos un saludo a Jorge, que es tan especial persona, que todo el programa va a estar dedicado a su presencia que él, junto con Maribel, es uno de los motores, fue uno de los profesores que nos ayudó a principio de año, eh, a Eilu, a Feli y a mí, a llevar a cabo este proyecto de radio, cómo se lo íbamos a presentar a los chicos. También había una propuesta de hacer más ideas, más cosas, más proyectos, para difundir por todo el colegio, cosa que no se pudo hacer debido a la pandemia y cuarentena. Pero, gracias a él, hoy se podría
1: decir que, gracias a él y a Maribel, hoy estamos aquí presentes. Totalmente, totalmente, con su experiencia del pasado, nos ayudó una banda, y bueno, es un gran profesor también. La verdad es que nos encantó tenerlo, y lo vamos a extrañar un montón. O sea, tenemos un montón de anécdotas. Yo, cuando él hizo el debate, eh, terminé diciendo es una verrosidad en vez de es una aberración, y eso me quedó remarcado, y no me confundo nunca más.
0: Una de las mejores experiencias que tuvimos en el colegio, creo, ese debate presidencial Yo representando a imagínate lo que fue eso,
4: por favor <risa> Y bueno, bueno,
0: lamentamos decirle que por el episodio de hoy No nos acompaña el Flynn Pero ya el sábado que viene va a volver Así que estén tranquilos Pero este programa no termina
1: acá Y sigue con una sección más En la cual está Jorge invitado también, ¿no? Totalmente, sí, es una sección donde vamos a, donde van a hablar sobre un tema muy polémico hoy en día Donde hay distintas hay opiniones, que es lo más interesante de todo Y nada, vamos a ello
0: Opiniones, debate, polémica, invitados del día Porque todos tenemos alguna pregunta
1: y también respuestas Discutible
5: Acá estamos entonces en Discutible, en el episodio de hoy estamos con Bauti González Campaña, al igual que hace un ratito, y el mismo invitado que de hace un rato, Jorge Capel
4: el profesor. Quiero decir que no estoy de acuerdo con nada de lo que va a pasar ahora. <risa> ok, muy bien.
5: Y además trajimos otro invitado que es un compañero nuestro del colegio de quinto año, que estuvo alguna vez en algún capítulo de la radio y hoy vuelve para hablar de esta temática. Pato Villagra, ¿cómo estás? La temática que vamos a tocar hoy es el tema que probablemente todos escucharon hablar, que es Vicentín, eh, la pregunta sería, ¿expropiese o no expropiese?
6: ¡Expropiese! Carajo. Yo creo que, bueno, tengo un punto de vista eh, bastante afín con el de gobierno de turno, este, pero bueno, en un principio el tema Vicentín eh, se planteó como siempre una expropiación, ahora es más una intervención, si no me equivoco, por parte del Estado, a esta empresa y se abrieron un sinfín de debates si ¿sí? esta intervención llevaría a que te toquen el bolsillo, que te toque más la empresa, la empresa privada, un sinfín de debates, como siempre surgen, que son un poco más linkeados a el kirchnerismo siempre expropia, lo hizo con IPF y lo hizo con Aerolíneas, entonces, bueno, con ese argumento eh, se, dan, se dan muchas temáticas, como por ejemplo, ¿qué va a quedar si empiezan con Vicentín? ¿Con qué van a seguir después? ¿Te van a sacar la empresa voz Y cosas así. Sí, bueno, y siempre
5: también está el famoso dicho, de nos vamos a convertir en Venezuela Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que piensa cada uno acá sobre, sobre ese tema
3: Yo creo que como todos un poco saben estoy en contra de una expropiación y una intervención eh, Y me gustó lo que dijo Pato, que él estaba, eh, se sentía identificado con las decisiones que tomó el gobierno de turno Y el gobierno de turno sinceramente no tomó ninguna decisión se Empezó diciendo que le iba a expropiar, de que eh, iba a intervenir Primero en expropiar, después intervenir y después terminó diciendo que no se iba a hacer nada. Sin embargo, hay una causa judicial que, se está, eh, que está presente y demás, pero el mismo presidente nuestro dijo que él hizo un error con esto y que pensó que los argentinos íbamos a salir a festejar una expropiación, la cual, por cómo le dijo y en qué contexto y cómo, supongo que se toma la expropiación que quería hacer como un error. Y yo tampoco creo que está bien decir que no vamos a invertir en Venezuela porque es un caso muy aparte y no... no no se parece nada a lo de la Argentina, pero de vuelta, no estoy de acuerdo con una expropiación y con una intervención porque es una empresa privada, que la deuda fue comprada parte en el kirchnerismo, parte en el macrismo, que me parece una jugada de los dos gobiernos muy, muy mala porque no, no, nunca hay que comprar deuda, <ríe> más en un país con deuda.
4: A mí me llamó bastante la atención las marchas llenas de banderitas argentinas, eh, de, bueno, las marchas eh, Llámese a favor de Vicentino, en contra del gobierno, o lo que sea, me llamó mucho la atención cómo, eh, bueno, esa es la proliferación de banderitas argentinas, la no aparición de banderas políticas y cómo ellos lo consideraban eh, como algo positivo. Eh, mira que nosotros no pertenecemos a ninguna agrupación política, somos autoconvocados, qué sé yo. Pero en el uso de la bandera argentina hay algo de. Si yo soy la patria, el otro no lo es. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso que, que, que,
3: que creo, que, o por lo menos creo, de vuelta, que todos estamos de acuerdo acá, que hay una grieta que es eh, impresionante y triste, ¿no? Estaría bueno que no, no sea así. Creo que de los dos lados se usa la bandera argentina y de vuelta se deja al que piensa diferente, otro, separado y como que no se puede convivir con esa persona y sin embargo, eh, acá con mi mejor amigo Pato, o sea, los dos sabemos que no es así y que para mí para y creo que todos acá pensamos que es triste que, que
6: exista esa grieta. Totalmente, sí, sí. Eh, bueno, justamente Alberto cuando asumió habló de un contrato social de unión y justamente ahora se, por eso se reunió con las personas del PRO, empresarios y tal, pero ya es un poco desviado. Eh, sí, bueno, eh, el tema que deuda de Vicentín en el kirchnerismo si bien se tomó fue justamente con fin de hacer una planta eh, que fue hecha, y eh, las importaciones subieron bastante. Eh, no, no estoy justificando, ¿no?, pero estoy diciendo, nada más. No, sí, sí, eh, sí. Después, bueno, el tema de intervención, yo creo que si, si tanto se usa la bandera argentina, yo creo que a la Argentina nunca le gustó la dependencia de... La Argentina, bueno, bueno, justamente se independizó y también se tomó como cierta dependencia del de FMI cuando se adquirió la nueva deuda, la última deuda de este país. Entonces, si tanto se usa la bandera argentina, yo creo que llevar a esta empresa a que no se le intervenga, sería llevarla a un concurso de acreedores. Esto sería que cualquier empresa de afuera, tranquilamente podrá adquirir Vicentín, que es una parte clave de la agroeconomía de acá de la Argentina. Entonces pues yo creo que si ya una empresa extranjera tiene control sobre la agroeconomía y los precios de nuestro pueblo, yo creo que eso ya podría ser, ya ser un problema. Sí, me... y...
4: perdón, Bautis.
6: Jorge, Jorge, no, no, Jorge,
4: Jorge. Eh. No, profesor, por favor. A mí me, otra cosa que me llama mucho la atención es la insistencia en el, el derecho de propiedad. ¿Ustedes se acuerdan, como acá me pongo profe, hemos hablado mucho de derechos contra derechos cómo se decide, qué derecho es más importante, ¿no? Y el derecho de, de propiedad es importante, es algo muy, muy, muy valioso, da ciertas seguridades para que la gente pueda emprender y prosperar. Fenómeno. Eh, yo no, no lo impugno en sí, pero escenario, ¿no es cierto? Quiebra de Vicentín, quedan 5.000 familias sin trabajo, ¿no es cierto? Eh, entonces, la pregunta es, ¿el Estado debería o no intervenir para favorecer el derecho de esa gente al trabajo? por sobre el derecho a la propiedad de los dueños de Vicentín, o no? Es una pregunta para que salgamos cada uno con sus banderitas a disfrutarla. Yo lo que opino es que, dejando de lado el caso de Vicentín, ¿no?
3: yo lo que voy a hablar es, pr primero voy a hablar un poco de, del momento donde se planteó todo esto. Primero, para una pandemia donde falta dinero, falta trabajo, y donde el gobierno tuvo medidas muy drásticas que por ahí después se terminan repintiendo, como lo de, un ejemplo voy a dar, lo de la línea chilena Latam, que se el, la empresa le ofreció un plan para para que todos salgan beneficiados o, o no beneficiados no pero que haya el menos eh, caos y el menos problema por decirlo de una manera eh, posible y el gobierno le dijo que no que no no podía ser que, y se terminó yendo la, la empresa se terminó yendo y dejó a 2500 creo si no me confundo eh, trabajadores argentinos sin trabajo entonces yo creo que es momento donde el gobierno debería frenar un poco la pelota y pensar bien las movidas que se, va, que se van a hacer porque no es momento para estar eh, haciendo cosas donde el pueblo se te va a quejar, donde se pierden trabajos, donde eh, las personas que vos tenés que defender salen perjudicadas. Y otro ejemplo, lo de la deuda. O sea, tenemos una deuda externa. Tenemos los, los bonos de, del mandato de Cristina que están por vencerse y los de Macri también. Tenemos un problema con la mayor eh, una de las mayores firmas de eh, inversores del mundo eh, que nos tienen colgados en el medio de una plaza porque quieren que les paguemos y les tenemos que pagar. Y venir a, a expropiar a Vicentini y decir que uno le va a inyectar millones de dólares a la empresa, creo que no, no nos favorece, no favorece ni a la Argentina, ni a los, los que viven en Argentina, ni, ni, ni nos favorece como imagen hacia el exterior, hacia el FMI, hacia todos los acreedores de, de los bonos que, que tenemos que pagar ahora, ¿no?
5: No me parece sí. una movida decente. Sí, bueno... Yo creo que, a ver, por ejemplo, el caso de la TAM también es algo muy gris, porque la TAM venía con pérdidas en la Argentina ya hacía mucho tiempo, esto no es algo que surgió ahora, que la TAM se quiere del país, y con Vicentín lo mismo, Vicentín, eh, es, también la deuda viene, bueno, como bien dijeron antes, del gobierno de Cristina y del gobierno de Macri, se viene juntando deuda, de la cual nadie sabía. Si vos le preguntabas a cualquier persona hace dos meses, si sabía que, el, que había una red de corrupción entre el gobierno y Vicentín, nadie hubiera sabido nada desde hace muchísimos años ya. Y yo creo que nadie toma mucho en cuenta que también qué va a pasar con los dueños de Vicentín, porque la expropiación, como decía Pato antes del concurso de acreedores y todo esto, puede terminar inclusive beneficiándolos, y podría terminar en que si se expropiara la empresa, que bueno, ahora se ve que no se va a hacer, pero supongamos eso, eh, los dueños de Vicentín quedan libres de tener que pagar toda la deuda que estuvieron contrayendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se resuelve eso? Además de toda la gente que se queda sin trabajo, además de lo que decía Bauti, que estamos en una pandemia, que dejar gente sin trabajo, la verdad que si la, se ve que la empresa va a, que, va a quebrar, el gobierno tiene que intervenir de alguna manera. No sé si con la empresa puntualmente, bueno, eso eh, es justamente es lo que, que... estamos discutiendo, no pero de alguna manera hay que proteger a toda esa gente, hay que condenar a la gente que genera esta deuda y esta corrupción, qué sé yo, me parece que es un tema que mucha gente a veces pasa por alto.
4: A mí me cuesta mucho empatizar con una empresa que vale miles de millones de dólares, que se dedica a exportar soja, granos, eh, y quiebra, es chocar la calecita. No, no hay forma de irse a la quiebra si, eh, en, en ese rubro, si no es una quiebra fraudulenta. Eh, yo no sé el lo que pasó, no, 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 no estoy muy empapado del tema, pero vos vendés un producto caro que se demanda siempre en el mundo, no podés quebrar. Sí, totalmente. No, es, obvio, obvio. Es, 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 por, este por parte sí, pero también hay muchos factores. Se eh, o sea,
3: puede haber un... No, no sé si tiene que ser fraudulenta, es lo que voy. No sé si es el caso o no, debe serlo. Yo pienso que por ahí hay... Sí, teniendo o sea, en cuenta además... Que hay todavía, algo turbio, que hay un negocio turbio. Pero más allá de eso... Eh, no podemos generalizar un rubro, con eh, el caso de Vicentín, porque hay mal manejo de plata, puede haber, el campo es algo que no es estable, un día te pueden caer 300 mililitros de, de lluvia
4: y perdiste toda una cosecha. O sea, sí, hay pero, unas realidades muy pero, grandes. Pero, dentro pero de, es lo que si vos de, es un productor. Eh, Vicentín le compra al productor y la vende afuera. Es un intermediario. Eh, sí, bueno, compra pero también el, y vende sí, por dos. Si
3: te, si, es un negocio. Está bien, pero te, te, puedes tener otros tipos de problemas. También puedes tener problemas con los barcos, subir o bajar el precio de, de la soja, de los granos. Hay un montón de problemas. Aparte de, de que puede ser o no
4: un negocio turbio, digamos, el que pasó en Vicentín. A mí me llama la atención, ¿por qué alguien defendería a una empresa que vale miles de millones de dólares y que son obviamente unos hijos? Es obvio que lo son. No,
3: no, no, pero por eso yo no defiendo la empresa, pero estoy diciendo que no hay que generalizar un rubro. Vos dijiste que ese rubro. No, no podría haber un mal manejo de guita, y no es así, porque hay millones de factores que pueden eh, generar
5: pérdida en el negocio. Sí, bueno, pero si, si se generó tanta deuda y tanto quilombo de guita, es evidentemente, porque eso, como dice Jorge, en un lenguaje no, muy coloquial, no es es que dije y, y, y eso es a lo que voy yo, tipo, a, a los dueños de Vicentín se los tiene que procesar, no se los tiene que dejar libre de pagar. Pero eso, pero no. La, Obvio, la ita que pero, tienen tiene que, que, que aparecer. ¿Y no, no dónde eh, sale eh, la ita de todo, la eh, eh,
3: En
4: eso, ¿En eso se estamos, estamos todos de acuerdo. Estamos haciendo comunismo con los dueños de Vicentín. Planero. Son ¡Evolución! Unos planeros.
6: <risa> ahí va, por ahí. La carta de impuestos va... ¿A que se lo fue lo de Vicentín? Muy posiblemente, con las cuentas offshore que ya se les descubrieron, me parece que va por ahí.
5: Entonces, siempre van a surgir este tipo de preguntas, y este tipo de debates, cuando estamos hablando de medidas que toman gobiernos, en el sistema en el que estamos, en la situación en la que estamos, en el imprevisto que surgió con todo el tema de Vicentín, siempre... Eh, va a generar debate y por eso nosotros estamos acá, para que los oyentes puedan escuchar algunos diferentes puntos de vista y en base a eso generar los suyos propios. Muchísimas gracias por escuchar.
4: Bueno,
1: pero qué sección más interesante. Un tema muy, pero muy polémico que yo diría que hasta uno de los más polémicos dentro de lo que va el gobierno actual, me parece. Y la verdad que estuvo muy divertido porque pudimos ver dos opiniones distintas muy marcadas, que es algo muy interesante.
0: Exacto, y la intervención de Pato Villagra como otro invitado de esta sección, además de Jorge. Y bueno, por el Día del Amigo, quiero cerrar con esta frase de Jorge Luis Jorge. La amistad no es menos misteriosa que el amor, o que cualquiera de las otras fases de esta confusión que es la vida.
1: ¡Qué frase, eh!
0: Muy linda frase, muy polémica, para que la gente en sus casas piense. Le mandamos un saludo a Ale, la mamá de Eilu, que es fanática a morir de Borges. Y nada, esto fue todo por hoy, ¿no?
1: Fue todo por hoy, pero acuérdense de seguir a, por las redes sociales a La Máquina de Ser Feliz en Instagram y tanto como en YouTube. No vemos bien que se salió el nombre al fin,
4: al próximo
2: lunes. Feliz, plateada y lunar, remotamente
1: digital, no tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia
0: artificial, prendencia para solar.